0: Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Euh, on vous accompagne pour deux heures, les deux heures à venir. On va vous raconter cette journée extrêmement chargée euh, en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et les Américains qui viennent d'avoir une bonne nouvelle, mais je pensais que c'était un complot, le masque. Je... On ne l'enlevait plus jamais, là. Je sais, j'étais un peu confus parce qu'on nous disait que la CDC, là, tout ce qu'ils voulaient, c'est nous mettre une, une, un masque dans le visage à vie. mais ben, là, ils viennent de retirer leurs mesures en disant, ben maintenant qu'on est Vaccinés aux États-Unis, les gens qui sont vaccinés complètement, deux doses pour les vaccins à deux doses, vous pourrez enlever votre masque tout le temps, à l'extérieur. Les du complot vont devoir s'expliquer? Ben, Parce qu'eux avaient dit que le masque, c'est une façon de contrôler la population, on ne l'enlèverait jamais. Tout à fait. Mais là, on l'enlèvera à l'intérieur, à l'extérieur. Et tu sais pourquoi? Bien, parce qu'on a étudié la science et on dit que le vaccin est efficace. Trois études à l'appui et que dans les quelques cas où les gens attrapent quand même le virus une fois vaccinés, ce sont des cas plutôt, plutôt doux, faibles charge virale, peu contagieux. Alors des données très rassurantes et positives. Ça arrivera probablement chez nous bientôt. Et on va rejoindre Paul Leroc et l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est maman de joindre Mario en direct dans son
1: studio à Cube Radio. Mario, bon, on vient euh, d'entendre, de voir, de suivre le dépôt du projet de loi et les, et les commentaires. On essaie de faire la somme de tout ça. Il y a une question qui se pose, Mario. Elle est toute simple. Est-ce que le gouvernement Legault a, a le bon dosage en ce moment dans le débat linguistique?
0: Ben, le débat est lancé. À mon avis, il est bien lancé. Euh, beaucoup de choses qui me plaisent dans ce projet de loi. Euh, J'ai entendu quand même des critiques euh, qui se tiennent, là, entre autres certaines, du Parti québécois sur l'efficacité réelle de certaines mesures entre l'intention. Mais c'est pour ça qu'on étudie un projet de loi. C'est pour ça que les gens sont là pour le bonifier. Sauf que c'est un projet de loi qui est large. Euh, moi, j'aime beaucoup ces dispositions constitutionnelles où on vient un peu comme enchasser euh, euh, des notions après tous ces échecs constitutionnels. Tout à coup, on utilise une nouvelle disposition nouvelle façon de faire. Et il y a dans tout ça une espèce comme un peu au-delà des au-delà de chacune des mesures, il y a un Québec qui s'affirme, il y a une affirmation euh, générale du français et je pense que c'est je pense que c'est ce que les Québécois globalement, je pense que c'est ce que les Québécois souhaitaient. Mmh. Maintenant dans le détail des mesures, il hey, y a du matériel pas à peu près on en a pour les parlementaires on en ont pour des mois à l'étudier et nous-mêmes on en a pour quelques jours puis entendre des des experts, des experts en droit décortiquer l'effet de chacune des mesures. Puis Comment ça va exactement fonctionner? Parce que ça touche vraiment à tous les secteurs, là, des cégeps aux villes, euh, à l'intégration des nouveaux arrivants, à l'apprentissage du français des nouveaux arrivants, de nouveaux guichets uniques, euh, l'affichage, des nouvelles organisations comme le commissaire à la langue aussi. Donc, quand c'est tout un job d'essayer de, de, de faire la somme de tout ça mm -hmm. et de voir dans chacune des sphères ce qu'il va y avoir comme, comme effet.
1: Ouais, je voyais le, le mot choisi par deux des partis d'opposition de tentaculaire tu sais, comme comme la pieuvre tentaculaire ouais. mais c'est parce que c'est parce que Paul
0: euh... Paul quand on dit tentaculaire c'est que euh, on n'avait pas fait l'exercice depuis 1977 au fond en 77 la loi 101 était tentaculaire dans le sens qu'elle touchait l'éducation elle touchait l'immigration elle touchait, elle touchait mm. tous les secteurs depuis ce temps-là la plupart des réformes de la langue exemple euh, Robert Bourassa en 87 la Cour suprême fait tomber les, les dispositions sur l'affichage. Donc la réforme qui a suivi était sur l'affichage. Ensuite, il y a eu des réformes vraiment sur l'éducation, sur des aspects, mais on n'avait jamais refait l'exercice, justement, tentaculaire, cest à l'exercice de reprendre la Charte de la langue française dans la quasi-totalité de ses chapitres, de ses aspects. Et 44 ans plus tard, avec l'état du français qui, qui, qui se détériore, le recul du français, je pense qu'on était qu'on était rendu là. Sur deux aspects, le gouvernement, Mario, a clairement fait le choix
1: de, de ne pas heurter, de ne pas confronter ou provoquer, si on veut, des réactions. Je pense au cégep. La, 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 la décision était de, oui ou non, appliquer la loi 101, donc empêcher les, les francophones d'y aller. Ils ont opté pour une sorte de contingentement, là, éventuellement, mais bon, c'est la formule douce. Euh, les villes, il y a bien des villes en ce moment, à Otterburn Park, pas loin d'Outhabite, euh, qui a encore un statut de ville bilingue. Je pense que euh, saint pierre disait 5,6 de la population qui est de, de langue maternelle anglophone. La ville a pourtant encore un statut de, de ville bilingue. Le gouvernement a bon. Euh, ne, ne revoit pas ça parce que les villes qui profitent du statut sans devoir euh, sans répondre aux normes n'auront qu'à adopter une petite motion puis bon ils vont, ils vont recevoir le statut aussi donc je reviens au, au, au euh, principe général c'est que le gouvernement a, a fait attention pour ne pas provoquer ouais. de, de réactions trop trop fortes chez les anglophones
0: Dans le cas des cégeps je comprends la décision du, du gouvernement et en même temps on, on fait je pense la bonne chose dans le sens qu'on on dit les cégeps anglophones là, ils sont prioritairement pour les anglophones, pas pour les nouveaux arrivants qui veulent s'intégrer à l'anglais, etc. Donc, ça, là-dessus, on fait des bonnes choses. Pour les villes, je dois avouer que j'ai plus de questions. Dans le cas des villes, j'ai trouvé que les critiques du Parti québécois étaient, étaient fondées, méritaient d'être entendues. Et moi aussi, ça m'a paru un peu simple. qu'une ville n'a plus à avoir un statut bilingue et comme par une petite motion, sans, sans critères, sans explications supplémentaires, par une simple motion, euh, on viendrait enlever ouais. l'effet le, 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 de la loi. Moi, je dois avouer que ça, moi, ça, ça va Là, il m'a laissé sur mon appétit un peu.
1: La Constitution. Revenons-y parce qu'on aime la politique toi et moi. Donc, ce gouvernement propose il y a une lettre là, qui part vers le Canada, enfin un courriel probablement vers le Canada anglais, à Justin Trudeau, à Doug Ford, à Jason Kenney et aux autres premiers ministres, demandant la, la réouverture. En fait, le fait que euh, le, le caractère distinct de la nation québécoise et son caractère francophone soit enchâssé dans la Constitution canadienne utopique ou réaliste, Mario
0: c'est excellent. Ça, vraiment, je trouve. D'ailleurs, c'est la surprise du jour là, que oui. le gouvernement avait gardé dans sa manche. Sincèrement, je trouve ça excellent. Après tous les échecs constitutionnels, on utilise une disposition euh, qui, nous, euh, qui nous permet de le faire. Et euh, ben, d'abord, sur le fond, euh, la... ramenons-nous à Stephen Harper, ramenons Stephen Harper il y a un peu plus d'une décennie, qui avait fait reconnaître par un vote à la Chambre des communes que le Québec formait une nation. Mais c'était juste un vote de la Chambre des communes. Alors là, euh, dans le, fond, le Québec donne suite à ça c'est comme si le Québec prend la balle au bon, donne suite à ça, il l'inscrit dans la Constitution Bien. canadienne. Et Paul, on va s'entendre que politiquement, pour euh, François Legault, c'est assez habile, parce que on, on arrive aux élections fédérales. Là. Dans quelques mois, on sait, il va y avoir des élections fédérales. Quel parti, alors qu'ils ont tous besoin de gagner des sièges au Québec, quel parti va oser annoncer? Euh, parce que le Québec a le droit de faire ce qu'il fait. Mais quelqu'un, ce que je comprends, des, 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 des constitutionnalistes, on pourrait contester que le Québec en fait un peu trop, ou va trop loin, ou il va de dispositions, qui ont une interprétation un peu trop large. Dans lequel cas, il faudrait qu il faudrait qu'Ottawa décide de contester les dispositions. Alors, est-ce que euh, Justin Trudeau, est-ce que Renaud Toole ou un autre euh, va annoncer que s'ils sont élus, Premier ministre du Canada, ils vont euh, lancer une contestation des, euh, des affirmations. Dans deux affirmations simples. Le Québec est une nation puis le français est la langue commune et officielle de cette nation. Il euh, y en a t il vraiment un qui va contester ça? J'en doute fort.
1: Mais est-ce que le Canada anglais va accepter? Parce qu'il faut, la, il faut la, la signature de... Mario, toi, dont la vie a été changée par l'échec de la dernière tentative du Québec d'intégrer la Constitution, penses-tu deux secondes que Doug Ford, que Jason Kenney et que d'autres premiers ministres des provinces vont, euh, en nombre suffisant, accepter de... De reconnaître ce statut pour le Québec.
0: Mais il semble qu'en vertu de l'article 45, là, encore là, il faudra qu'on étudie ça. Mais il semble qu'en vertu de l'article 45, le Québec peut le faire de, de son côté si c'est pas contesté. Le Québec peut. C'est comme si on l'inscrit dans la section Québec de la Constitution dont on serait maître là. Il euh, y a une ambiguïté là-dessus, mais il semble pas qu'on ait demandé la permission des autres, sauf s'il le, sauf s'il le conteste. Là. Ça c'est une autre affaire. Ça pourrait, euh, effectivement, ça pourrait arriver. Ça pourrait venir d'une autre, d'une autre province. Mario.
1: C'est compliqué. Le Québec euh, n'adhère pas à la
0: Constitution, n'a pas accepté la Constitution, n'a pas signé cette Constitution-là. Donc, on ne peut pas ça, la changer. Ça, j'avoue que c'est toute une pirouette. Le Québec, n'est pas signataire de la Constitution, mais la Constitution s'appliquant quand même au Québec. Euh, je comprends qu'on veuille quand même aller, aller jouer dedans. Mais, tu c'est le principe un peu, de, je pense, du point de vue de François Legault, on se dit, plutôt que de subir, ou on prend l'initiative. On agit, on affirme, on avance et... Euh, moi, moi, personnellement, c'est une approche qui m'a, une approche qui m'a plu. Et ce que je sentais ce matin, je parlais au constitutionnaliste Patrick Taillon. Euh, je sens que les constitutionnalistes, eux aussi, trouvent ça, euh, trouvent ça intéressant, trouvent ça un peu snorro de la part du Québec. Puis, et, euh, je pense que c'est peut-être le genre d'attitude qu'il faut avoir. On a essayé d'autres choses qui n'ont pas marché. C'est peut-être le genre d'attitude auquel il faut adhérer maintenant.
1: Proposition, Mario, je t'assure, plaisir assuré pour des mois et des années ah, pour à venir nous, pour les constitutionnalistes. Pour nous, de la et, et, et pour nous aussi, et pour nous aussi. Mario, je te laisse retourner à, à ton émission. Salut.